0: Olá a todos, o meu nome é Igor Morbeck e eu estou aqui hoje com mais um Biotalks, o nosso podcast especializado em educação continuada em oncologia e também em áreas afins multidisciplinares. E para hoje eu estou aqui contando com a presença de dois grandes craques especialistas em medicina nuclear para falar de um assunto que é um assunto extremamente importante numa área específica da urologia, que é o uso exatamente do PET com PSMA, que vem ganhando cada vez mais espaço dentro de de várias indicações possíveis no cenário de tratamento do câncer de próstata. Dessa forma, eu tenho aqui hoje a presença do Dr. Juliano Cerci. Dr. Juliano é médico nuclear em Curitiba, é doutor em medicina e atual presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Para debater alguns aspectos importantes nesse roteiro de hoje, eu chamo o Dr. Marcos Grigolon, meu amigo pessoal, colega de trabalho, que é médico nuclear especialista, chefe do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pela presença dos dois. Um ponto importante para a gente começar toda essa discussão é a rápida mudança de paradigma com o uso dos novos métodos de imagem em medicina, principalmente em oncologia. Né? O PET-CT já é uma realidade nossa há muitos anos, mas o ponto importante é que há uma clara evolução em alguns cenários específicos. E, particularmente, o câncer de próstata, com o advento de novos radiotraçadores, tem mudado a história natural da doença, uma vez que a gente consegue detectar doenças em estágios eventuais mais precoces, consegue fazer diagnósticos mais precisos no estadiamento e também monitorizar o tratamento. Eu acho que isso foi um grande ganho. Eu vou começar perguntando para o Juliano, então, Juliano, você que está à frente dessas novas tecnologias em câncer de próstata, é, existem hoje alguns radiotraçadores disponíveis né, em todo o mundo, mas a gente sabe que essa disponibilidade ela não é universal. né? E, eventualmente, radiotraçadores, digamos assim, iniciais começaram a acontecer em alguns locais, mas em virtude, talvez, de menor eficácia, de menor... É, 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 evidência clínica, eles deixaram de de, de, de estar disponíveis e começaram a acontecer outros. A minha pergunta para você é o seguinte, quais seriam os principais radiotraçadores possíveis com combinação com o PET? Existe um melhor... E eu queria que você comentasse também essas limitações que a gente tem no uso de ferramentas como essa no nosso dia a dia.
1: Igor, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e com o pessoal que está escutando aí o podcast. Obrigado mais uma vez pelo convite. Uh, acho que você já começou botando o dedo na ferida. né? Essa pergunta ela é polêmica porque quando a gente fala em traçadores de PSMA, mesmo quando a gente está falando de PSMA, que já é uma molécula mais específica, tem várias formas de você utilizar essas várias moléculas que estão aí disponíveis. E você já deu uma pincelada na pergunta, traçando esse cenário da resposta, né? que depende de múltiplos fatores, a gente não está falando só de ciência nesse cenário, a gente está falando sobre outras questões que vão além Dessa questão científica de números, de acurácia, sensibilidade e tudo mais. A gente precisa falar sobre regulação para responder essa pergunta. A gente precisa abordar questões socioeconômicas, eh, disponibilidade na região. Então, só para te dar um exemplo, uma das primeiras moléculas aí nesse passado mais recente que revolucionou a medicina nuclear foi a colina. E no Brasil a gente tinha um estudo aprovado com financiamento para fazer PET com colina aqui no Brasil e a gente demorou três anos para conseguir aprovação da Anvisa aqui no país. Mesmo com dinheiro para fazer pesquisa, o que já é raro no cenário da medicina nuclear. Então são esses múltiplos fatores que nos afetam. Mas respondendo de forma bem objetiva, basicamente o que a gente tem disponível no Brasil hoje de PSMA é o marcado com o galho tradicional, que é onde a gente tem o maior volume de literatura e os grandes estudos, principalmente é, alemão o, da, da Alemanha e da Austrália. Né? É, e a gente tem hoje disponível também o PSMA marcado com fluor. Existem características diferentes dessas duas moléculas que dão mais agilidade para você distribuir. Por exemplo, o galho ele tem uma meia-vida mais curta e aí a gente não consegue transportar isso de avião no país continental como o Brasil. Uh, e tem outros traçadores, por exemplo, são utilizados nos Estados Unidos que tem aprovação lá no FDA, enquanto o galho PSMA não tem. E aí essa discussão é enviesada por esses múltiplos olhares aí. Mas basicamente o que a gente está falando de PSMA são moléculas relativamente equivalentes, da mesma forma que que o dota para neuroendótomos são equivalentes no sentido de sensibilidade. Claro que tem pequenas diferenças de acurácia, particularidades de um ou outro traçador, mas no geral as evidências científicas são bem robustas para essas moléculas mais utilizadas.
0: Excelente, Juliano. É, só complementando, você falou sobre questões regulatórias. Como é que está a questão regulatória hoje do PET com PSMA perante a Anvisa?
1: A Anvisa ela tem mudado o seu comportamento regulatório em relação à medicina nuclear no país. Há em revisão uma norma bem importante que nos regula, que é a RBC64, que regulamenta o uso de moléculas in-house, que aí fora do país, na Europa principalmente, ela está bem consolidada, que são regras diferentes de uma indústria farmacêutica que produz uh, quimioterápico, por exemplo, que você precisa de um corpo regulatório muito robusto, é diferente do que a gente usa em medicina nuclear, que não tem nem ação uh, fisiológica. Então existe a exceção, a necessidade de registro para o PSMA hoje em dia para nós, tanto para o pro, pro kit de galho quanto para o flúor PSMA, E aí a gente está dentro de uma regulação, mas ainda num cenário que precisa acertar
0: alguns pontos dessa revisão da norma. Marcos, chama atenção o rápido desenvolvimento do PET em câncer de próstata em diferentes fenótipos de doença. né? Aqui, só para contextualizar, o câncer de próstata é uma doença única que tem vários fenótipos muito bem definidos dentro da jornada do paciente de uma história natural da doença. né? De forma que a gente tem como considerar tratamentos específicos, olhar para uma doença recidivada bioquimicamente, uma doença metastática sensível e resistente à castração, ou mesmo da doença não metastática resistente à castração, né? e também numa questão inicial, ainda previamente a um diagnóstico, um estadiamento da doença. Né? Então eu queria que você comentasse aí o uh, um nível de evidência para uso do PET com PSMA em cada um desses cenários e me falar como é que esses estudos, de certa forma, desenvolveram. Bem-vindo, Marcão. Igor, boa tarde. Boa tarde.
2: Em primeiro lugar, prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, Juliano. Prazer estar aqui contigo também, colega de, de especialidade, nosso presidente. É, então, Igor, falar sobre PET com PSMA é uma coisa muito bacana e muito legal, porque na nossa área, na medicina nuclear, eu, eu, eu fico muito tranquilo de dizer que ele simplesmente mudou totalmente o cenário que a gente tinha, tá? Falando rapidamente, assim, o que a gente tinha disponível antes, que a gente sempre usou na medicina nuclear para avaliação de pacientes de câncer de próstata? Basicamente, a cintilografia óssea, tá? que é um método que foi muito muito, né, muito utilizado, que teve a sua importância, mas que tinha problemas muito sérios, principalmente de especificidade. Tá? Ou seja, você não conseguia dizer com certeza se aquilo que você estava vendo era uma lesão é, metastática da próstata ou não. Uh, com o advento do PET agora com o PET com o PSMA, as coisas mudaram radicalmente, tá? Esse traçador que ele é, ele tem até no nome, né, o S do PSMA específico, apesar da gente saber que não é, isso é um detalhe que a gente pode até discutir depois, é, mas ele se liga muito, de uma maneira muito intensa a lesões prostáticas, né? E a gente começou vendo... Aonde uh, ele, ele começou a ter um papel principal e onde começou a ser muito estudado foi na recidiva bioquímica do câncer de próstata. Né? Uh, antigamente, a gente só conseguia detectar a recidiva bioquímica em imagem aonde estava a lesão que estava provocando a elevação do, PS, do PSA do paciente, um paciente já tratado. Uh, já tardiamente, ou seja, só quando a lesão já era mais grosseira ou um linfonodo muito grande ou uma lesão óssea claramente identificável tanto na cintilografia quanto, no, quanto no, na tomografia, por exemplo. E a partir do advento do PET com PSMA, a gente começou a detectar isso de uma maneira muito mais precoce, com níveis muito menores de PSA, inclusive com níveis de PSA abaixo de 1, em algumas situações até abaixo de 0,5, que são realmente níveis muito pequenos, né? Uh, o nível de evidência que a gente... Então, mais estudado realmente é o PET na recidiva bioquímica, tá certo? A gente tem muitos estudos retrospectivos sobre isso. Uh, e, assim, o melhor jeito de avaliar isso é uma meta-análise que saiu o ano passado, com mais de 3, 37 artigos, com mais quase 5 mil pacientes, onde ele mostrou claramente o nível de sensibilidade do PET na detecção da recidiva bioquímica desses pacientes, tá? que ela chega a ser de até quase 45% para, PS, para níveis de PSA abaixo de 0,5. Tá certo? E chegando a quase 100% para níveis de PSA acima de 2. Então, isso são números que a gente não tinha antes na imagem tá? para detectar a bioquímica desses pacientes. E, e que realmente foi um, uma, uma mudança de, 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 de estratégia é, nesses, nesses pacientes oncológicos com câncer de próstata. Tá? Uh, então, com relação à recidiva bioquímica, uh, um, um fator também que pesou muito, inclusive para ser aprovado esse método nos Estados Unidos, foi um estudo prospectivo que foi feito lá, com quase 700 pacientes, onde mostrou uma acurácia muito grande, o um valor preditivo, é, positivo também muito alto na detecção das metástases. Então, hoje o PET com PSMA. Ele está aprovado nos Estados Unidos, apesar da disponibilidade dele ainda ser pequena. está em aprovação, desculpa, no FDA, apesar da disponibilidade dele lá ainda ser pequena. E ele é praticamente um padrão ouro hoje na recidiva bioquímica nos países europeus, na Austrália, aqui no Brasil também, apesar da pouca disponibilidade ainda por conta da tecnologia, dos custos
0: e da disponibilidade do, do, dos equipamentos. Eu, eu vou perguntar então para o Juliano agora, para falar um pouquinho sobre esses novos cenários que vem ganhando cada vez mais terreno a favor do PET com o PSMA. né? Juliano, eu queria que você comentasse dois pontos principais do PET em dois cenários diferentes e que são relativamente recentes. Né? O primeiro deles é sobre o estadiamento, nós tivemos estudos importantes, inclusive esse ano, né? é, colocando na linha de frente no estadiamento do câncer de próstata, tirando aquele padrão de estadiamento que o Marcos citou como cintilografia óssea e também tomografias, né? e também um outro cenário que eventualmente ele é incomum né? que é aquela doença chamada M0-CRPC em câncer de próstata. Né? Isso para nós, oncologistas, é um cenário importante, porque é mais ou menos paralelo ao advento desses novos métodos de imagem, nós tivemos estudos fase 3 colocando drogas pontualmente nessa situação, mas cujos estudos avaliaram os métodos antigos de imagem. Né? Então eu queria que você fizesse aí um paralelo desses dois pontos.
1: Vamos lá, só voltando na pergunta anterior que o Marcos resolve, é, respondeu de forma brilhante, é, a gente tem um, um corpo de evidências na falha bioquímica, que é o cenário onde a gente tem mais estudos, que é mais sólido. né Nesses outros cenários, é, o corpo de evidência não é tão grande assim. E para a oncologia que está muito acostumada com estudos muito bem desenhados, randomizados, com trabalhos ainda com N enorme, a medicina nuclear precisa fazer sua meia-culpa e entender que a gente precisa trazer dados mais robustos se a gente quiser realmente comparar essas coisas que são tão diferentes. O grupo australiano, de forma geral, tem feito um trabalho brilhante nisso. né? Acho que você citou o o cenário do do estadiamento inicial e a gente tem um estudo fase 3 randomizado com 300 pacientes que foram para estadiamento convencional e estadiamento com PET e o convencional tomografia e cintilografia óssea e da mesma forma que o Marcos falou, são são exames bastante complexos da gente comparar com o PSMA em termos de acurácia, né? a nossa sensibilidade ela é bem maior, a molécula é mais específica. A gente não está falando, a gente está falando uma, uma abordagem mais direta ao câncer de próstata do que indireta que essa é a forma que a gente acaba avaliando na cintilografia óssea e também na tomografia só usando critério de tamanho. Então a gente tem estudos mais robustos agora, principalmente com esse estudo australiano no cenário do estadiamento inicial e o M 0 Obviamente que a gente tem um impacto importante. É claro que a gente consegue dizer onde é que está a doença nesse paciente. Essa não é a discussão que a gente precisa ter, se a gente tem mais sensibilidade, mais acurácia. A gente precisa saber o que que vocês vão fazer com essa informação. né? Então, nesse cenário M0, e fica aqui a minha visão pessoal de que M0 praticamente é um cenário muito menos frequente quando a gente olha melhor para essa doença, quando a gente tem os olhos do PSMA, é a mesma coisa que quando você comparar, procurar uma agulha no palheiro com, com a luz apagada. Né? Quando você usa a tomografia e a cintilografia óssea, falando de forma bem simplória, mas é isso. Quando a gente vê esses pacientes estuda ele de uma forma mais uh, detalhada, que é o que o PSMA nos traz, a gente identifica muito mais lesões desses pacientes, a gente identifica que a maioria dos m 0 não são M0s, mas o que fazer com essa informação clínica a gente ainda não tem essa resposta e obviamente a gente não vai dizer baseado no resultado do PET que o paciente não vai se beneficiar de um tratamento que aumenta a sobrevida nesse cenário que você colocou. Então a gente está trocando a roda do carro com o carro andando, então a gente precisa aprender é, o real impacto clínico dessa informação. Eu fico muito incomodado quando a gente tem um resultado de exame que tira o paciente potencialmente de um tratamento que seja é, curativo, um, um tratamento de salvamento para esses pacientes, ou mesmo um tratamento que não é mais curativo, mas que traz ganho de sobrevida para esses pacientes, sem medir o real impacto que isso tem em termos de, de conduta para esses pacientes. Então tem um longo caminho, para a gente entender esse processo, não só dessas drogas que você citou, mas também eh, em outros cenários de avaliação de pacientes eh, e, e com possibilidade de tratamento eh, dirigido para essas metástases, como a linfadenectomia. então a gente tem mais dúvidas nesse cenário do que certeza. E acho que o cenário mais importante é o que vem aí no nosso próximo tópico de discussão.
2: Posso complementar uma coisa só, Igor, assim... A gente conversa muito sobre isso é, nas nossas reuniões multidisciplinares, né? Hoje, assim, o câncer de próstata, principalmente, é uma doença de abordagem multidisciplinar é, das mais importantes, né? E, e, assim, esse caso específico do, do inclusive, tem estudos mostrando drogas para serem usadas nesse na, na, paciente que é que é castração resistente, não metastático. É, eu acho que à medida que os dados forem saindo, mais estudos forem feitos, a gente vai ver que, na realidade, ele é uma lenda, né? Ele Não deve existir. A gente tem uma publicação do ano passado, que inclusive foi na ASCO-GU, foi colocado e foi publicado no Clinical Cancer Research, um estudo retrospectivo, tudo bem, mas foi multicêntrico com 200 pacientes e que mostrou que, na realidade, dos 200 pacientes, 196, quase 100%, tinham doença detectada pelo PET, eles não eram M0. Né? É, a gente não sabe o impacto disso É isso que o Juliano colocou Isso, isso é muito importante Aliás, a gente não sabe o impacto ainda de, de várias coisas Tem muitas questões em abertas Inclusive no paciente na recidiva bioquímica né? Assim, é, Existe algum impacto Da gente diagnosticar mais precocemente aonde está a doença nesses pacientes A gente intervir nesses pacientes Por exemplo, com uma terapia focal Uma radiocirurgia em pacientes oligometastáticos, isso vai ter impacto em sobrevida? A gente não sabe. E vai demorar muito pra gente saber ter respostas para algumas coisas, porque é uma doença de prevalência longa, né? Assim, de incidência muito longa e que vai demorar muito pra gente ter algumas respostas. Mas eu sempre digo isso pra, conversando com a gente, né? Eu prefiro ter mais dados, achar mais coisas e aí a gente se vira no que vai fazer do que ficar naquela escuridão, né? É meio perdido no que fazer. Né? Então, assim, é um cenário muito bacana, né? tem muitas coisas a serem respondidas e, e muitas perguntas a serem feitas também. Perfeito.
0: Marcos, também não raro, nas nossas reuniões é, multidisciplinares, é, às vezes nós chegamos com casos de doenças de alto risco, eventualmente doenças que já começam a extravasar a cápsula prostática, doenças que potencialmente são operáveis cirúrgicas, mas que o PET com PSMA mostra alterações que inviabilizam a cirurgia, né? Então, uh, nesse cenário hoje, qual que seria na sua opinião uh, o melhor paciente para você indicar um estadiamento com PET com PSMA?
2: Então, o que a gente conversa bastante, aí você tem os dados do estudo pro PSMA, que o australiano publicou, que o Juliano comentou antes aqui, né? É, hoje, sem dúvida nenhuma, assim, eu fico muito confortável indicar o PET no estadiamento inicial no paciente de alto risco, tá? Aquele paciente que ou tem ah, um PSA acima de 20 ou tem um Gleason 8 ou superior ou então ele é um T3 para cima, né? De, de acordo com os critérios do Amigo. É, nesses casos existe uma possibilidade maior desse paciente já ser metastático e isso pode ter um impacto direto no que você vai fazer com ele. Porque se você consegue detectar, e os estudos mostram, o próprio, o próprio SMA mostrou isso, né? Assim, nesse tipo de população você tem uma acurácia muito grande em detectar a doença já à distância nesse cenário. E você tem um impacto de até 20, 30% no manejo do paciente. Seja por indicar uma, uma linfadenectomia mais estendida do que você iria fazer no estadiamento no, na cirurgia inicial, no planejamento inicial, seja por abordar cadeias que você normalmente não abordaria, como, por exemplo, para retais, inclusive direcionando terapias imediatamente depois da cirurgia, como por exemplo uma radioterapia ablativa, alguma coisa assim. Então, nessa situação, nos pacientes de alto risco, eu fico muito confortável, hoje eu acho que a gente já tem dados robustos, de um fase 3, randomizado, multicêntrico, que mostram que a gente pode indicar o PET nessa situação. Nos outros casos, no baixo grau, realmente a gente não tem dado nenhum para isso. Eu acho que fica muito confortável não indicar o exame nessa situação. E no intermediário ainda é meio, muito obscuro. A gente não sabe exatamente para que lado ele vai. Alguns dados retrospectivos mostram que talvez ajude, mas também tem alguns dados que não vai fazer tanta diferença assim, então eu, assim, eu fico muito confortável indicar no caso de alto risco.
1: Implementando só essa questão, eu concordo 100% com o Marcos, acho que é o paciente de alto risco, é aquele que tem que ser o nosso foco, e eventualmente o um intermediário onde você tem algum exame duvidoso, uma cintilografia óssea que é inconclusiva, ou uma tomografia que é inconclusiva, ou uma ressonância que mostra uma área ali na pelve quando avaliou, Uh, a próstata, que você vê alguma alteração óssea que fica suspeita. E, assim, o intermediário, para mim, é um caso extremamente bem selecionados E uh, acho que a gente, não, sem mais dados de literatura, a gente vai estar tá discutindo o achismo aí, a gente precisa dessa literatura sólida que o Marcos
0: colocou. Muito bom. É, Juliano, é, ainda com você, é, nós estamos falando o tempo todo de PET-CT, mas existe também uma outra categoria, que é o PET ressonância. né? Me fala um pouquinho desse método de imagem. Qual a vantagem, se é que existe vantagem em relação ao PET-CT? E você acha que deslumbra um advento maior a presença do PET ressonância em contraposição ao ao PET-CT convencional?
1: Agora você me coloca numa saia justa. (risos) E eu quero deixar bem claro que aqui agora é minha opinião pessoal. né, Juliano o médico nuclear. Uh, eu acho que o PET ressonância, ele veio para revolucionar a medicina nuclear e, na verdade, a gente até agora não tem grandes estudos robustos que mostram que esse impacto de fazer o PET e a ressonância no mesmo momento, ela traz um grande benefício clínico para o paciente. Faria todo sentido a gente avaliar o paciente com câncer de próstata, fazendo um PET ressonância. Uh, no nosso raciocínio clínico. né? A ressonância é um exame excelente para definir as lesões prostáticas, para avaliar, tem uma metodologia bem fundamentada para a interpretação do exame, então teria tudo para dar certo essa história. Mas até agora a gente não tem estudos robustos que mostram que fazer o PET e a ressonância no mesmo momento, ela traz um impacto Realmente significativo para esses pacientes. Existem estudos isolados, pequenas séries de casos, mas estudos robustos mesmo ainda não, não vejo e é, acho que é até importante escutar a opinião do Marcos aí nessa, nesse cenário.
2: Juliana, eu acho que, assim, você foi até bonzinho, cara, com o pé de questão. É, assim, eu, eu sou um crítico, assim, da. Esse, dessa metodologia desse equipamento. tá? Eu acho que ele é muito interessante do ponto de vista conceitual, tá? mas nós ainda temos muitos problemas com ele, principalmente os custos. É Uma máquina extremamente cara, mais cara do que inclusive você somar um PET-CT e uma ressonância. Uh, o tempo de exame ele é absurdamente maior se você for fazer uma ressonância multiparamétrica da próstata, né? se for fazer um PET-CT de corpo, um PET de ressonância, desculpa, de corpo inteiro, o paciente vai ficar mais de uma hora dentro do equipamento, é uma coisa extremamente desconfortável, você não tem fontes pagadoras para isso. Enfim, E como você colocou muito bem, não existe nenhum tipo de comprovação ainda de maneira robusta de que você tenha grandes vantagens adicionando, fazendo um PET ressonância no lugar de um PET-CT e uma ressonância multiparamétrica da próstata separada. É, como, você teve esse tipo de ganho, e foi isso muito bem demonstrado, quando você juntou a tomografia no PET e fez o PET-CT, começo dos anos 2000. É, mas com pet isso a máquina já está indo no mercado tem bastante tempo. É, e, eu, eu, assim, eu tenho muito ceticismo com relação a ela, e eu acho que, eventualmente, ela vai acabar se posicionando somente como uma ferramenta de pesquisa, e não como uma coisa na prática clínica de uma maneira corriqueira. Mas isso ainda, a gente vai ver isso.
0: Bom, Nós estamos chegando ao final desse podcast e, de maneira proposital, eu deixei um assunto por por último, que é um assunto que converge um interesse, um entusiasmo muito grande da medicina nuclear e da oncologia, que é o chamado teranóstico. né? Então, para entender um pouco mais esse cenário, essa revolução, de grupos importantes que vem trabalhando tanto na Alemanha quanto na Austrália, publicando rapidamente estudos que mostram um benefício específico do tratamento na doença resistente à castração, eu vou chamar primeiramente o Juliano para falar para a gente o que é exatamente o teranóstico e qual é a evidência que nós temos hoje para uso dessa nova abordagem de tratamento no câncer de próstata.
1: Então, acho que a ideia de deixar esse assunto para o final, ela ela é boa mas talvez esse tópico pudesse ser abordado num podcast inteiro só para ele acho que a gente tem muita coisa para falar sobre isso a questão do teranóstico ela é super interessante para medicina nuclear que envolve a questão do diagnóstico e do tratamento desses pacientes isso já está mais consolidado para nós na avaliação de pacientes com tumores neuroendócrinos e no no tratamento desses pacientes. E da mesma forma a gente vem descobrindo um, um campo novo de aplicação da medicina nuclear nesse cenário. A medicina nuclear no tratamento de câncer de próstata desses pacientes metastáticos, ela já tem um histórico antigo, a gente participou mais perifericamente na tentativa de controle de dor óssea dos pacientes metastáticos com estroncio e samário. Uh, a gente já tem um envolvimento grande no, no, no tratamento dos pacientes com metástases e ósseas exclusivas, né, com rádio 223, onde a gente tem um ganho de sobrevida importante para os pacientes como tratados e bem indicados para essa situação. E agora com o Lutécio o PSMA, a mesma coisa. Né? Então a gente troca a molécula que a gente usa para fazer a avaliação diagnóstica no PET PSMA, que pode ser marcado com flúor, ou com galho, a gente tira o, glu- o flúor e o galho e a gente coloca uma molécula que vai tratar eh, essas lesões aonde a molécula se concentra e aí basicamente a gente tem disponível hoje na prática clínica o e o PSMA, existe o aquitínio, PSMA também, mas basicamente o que a gente tem hoje é o lutécio. e aí os australianos estão nadando de braçada nesse cenário. né Há um incentivo econômico para essas publicações. o Austrália é um, é um produtor importante de lutecio e aí é, eles estão trazendo estudos muito bem estruturados, muito bem feitos nesse tipo de avaliação. É, a gente teve a apresentação no ASCO agora recentemente do therapy né, desses pacientes tratados com lutecio, é, um estudo randomizado, a gente precisa aguardar essa publicação, mas os cenários do, do do abstract são, são bastante impressionantes. Uh, nesse estudo eles incluíram, foram recrutados 300 pacientes né e aí quase 100 pacientes foram excluídos, porque o critério de inclusão para indicação do tratamento nesses pacientes foi que tivesse captação no PET-PSMA uh, e além do PSMA eles fizeram um FDG também para esses pacientes, que é a molécula mais comum que a gente usa no nosso dia a dia, para tumores oncológicos, para ver a agressividade dessas lesões. Então, não só avaliaram a expressão de PSMA, mas também o metabolismo glicolítico. E aqueles pacientes que tinham captação de PSMA discordante, que foram FDG positivas, mas que tinham lesões sem expressão de PSMA, esses pacientes foram excluídos, né? essencialmente, de forma muito resumida. E aí sim a gente viu um ganho importante do, do grupo que foi tratado com lutécio quando comparado é, com os pacientes que foram submetidos a cabazitaxel. É, um, um ganho importante em termos de é, redução do PSA, PSA e de efeitos adversos também bastante reduzidos com, quando comparado à quimioterapia. Então esse é o grande estudo do momento a gente precisa ver a publicação final disso daí, mas o cenário é muito animador. E para quem tem lidado com isso no dia a dia, eu tenho uma experiência pequena, acho que nós temos quase 10 casos aqui. É impressionante em casos anedóticos onde você vê melhor melhora clínica do paciente, mas é óbvio que a gente precisa de estudo fase 3, randomizado para comparar isso dentro do cenário, até para o oncologista poder se posicionar uh, e, eventualmente, a gente encontrar qual é o melhor cenário, o melhor perfil de paciente. Tem outros tantos estudos aí rolando com cenários de inclusão diferentes. Na prática clínica, o que a gente usa hoje no dia a dia, e talvez o Marcos possa até me ajudar nessa questão, é ver se tem expressão de PSMA para a gente indicar ou não o tratamento. Quando a gente adiciona a FDG num cenário onde acesso aos a esses tratamentos de forma particular e exames, a conta começa a ficar muito alta e aí a gente tem que levar esse componente socioeconômico de forma muito cuidadosa nessa equação.
0: Excelente, viu? o Marcos, é só para você complementar então a fala do Juliano, é, você teve é, acesso já com um pioneiro tratando pacientes que foram encaminhados para a Alemanha, que voltaram, e quer dizer, a gente conseguiu ver na nossa prática com alguns casos reais é exatamente a magnitude dessa resposta, né? Mas chama a atenção também alguns efeitos colaterais. Eu queria que você comentasse um pouquinho dos efeitos colaterais em relação ao actinio e ao lutécio, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre a questão do estudo fase 3, o Vision Trial, esse estudo já está em andamento, né? E claro que é necessário, como o Juliano falou, a inclusão do estudo fase 3 para que isso se torne rotina, né? E aí você finaliza falando um pouco dessas barreiras de custos porque isso certamente impacta bastante no cenário global de acesso aos pacientes. Então, assim, a gente teve realmente lá desde 2017 a oportunidade
2: de mandar alguns pacientes lá para a Alemanha, né, porque antes não existia disponibilidade desse tipo de terapia aqui no Brasil, né? E a gente pegou realmente alguns casos anedóticos, como o Juliano colocou, de pacientes que estavam assim realmente fora de proposta terapêutica. né? Assim, já tinham feito tudo que podia fazer, passado por vários esquemas de quimioterapia, bloqueios androgênicos, bloqueadores hormonais de última geração, com abidaterona, exolutamida, e que não tinha mais o que fazer, estavam em franca progressão e com expectativa de vida relativamente baixa. E alguns desses casos, assim, 50% a 60% desses pacientes tiveram realmente respostas absolutamente espetaculares e mais do que respostas impressionantes, em alguns casos, quase zerando o PSA, eles tiveram respostas duradouras. Né? Então, isso chamou muita atenção. Com relação aos efeitos colaterais, a gente, a principal preocupação nossa é a, a, a xerostomia, né? e, porque o PSMA ele é naturalmente expresso nas glândulas salivares. Então, se você vai fazer uma terapia cujo alvo é o receptor de PSMA nas células de câncer prostáticas, mas também você capta isso daí em tecido fisiológico, como as glândulas salivares, ele vai ser atingido da mesma maneira. Né? Com o lutécio, isso não é uma preocupação tão grande, porque a, a, a incidência de efeitos colaterais ela é menor, porque, principalmente por causa das, da característica das, da partícula beta, que é diferente da, do actínio, que eu vou comentar até a pouquinho, é, então assim normalmente você vê toxicidade grau 1, no máximo grau 2, e que é muito bem tolerada pelo paciente pelo paciente ah, já com actinio que é um outro episódio radioativo que tem um poder de tratamento vamos dizer dessa maneira mais forte um poder maior de tratamento por ser uma característica da partícula alfa é, você tem um, um grau de cheirostomia maior e mais importante e o grande problema com é essa cheirostomia boca seca né pela, pela, pela Perda de função da glândula salivar é um efeito colateral nítido e ele é irreversível nos casos de tratamento com artina. Mas, de uma maneira geral, você consegue tolerar isso, você consegue manejar isso. Existem produtos que você pode usar e o paciente tem um grau de resposta tão impressionante que você acaba por aceitar isso daí. A mielotoxicidade, o efeito colateral sobre produção de poquê, hemácias e glóbulos brancos, ela é menor. E, e, mas assim nos pacientes que têm muito volume de doença óssea, isso pode ser uma preocupação. Mas todos os trabalhos que foram feitos até agora mostraram que o grau de toxicidade é menor e mais tolerável do que nos tratamentos convencionais, como a quimioterapia, por exemplo. Ah, com relação ao estudo de fase 3, Igor, que você colocou, a gente está aguardando ansiosamente os resultados do estudo né, que é um estudo de fase 3 muito bem desenhado. São nove países com mais 750 pacientes acurados. aonde uh, você vai comparar já em pacientes nesse mesmo cenário, né, assim fora de proposta terapêutica, já fizeram tudo que tinham para fazer e que tem um volume de doença é, alto, você vai comparar o PSMA com o teste contra melhor uh, best supportive care, né, melhor cuidado paliativo para esse paciente. né? E a expectativa é que realmente a gente tenha um resultado realmente impressionante como a gente vê na prática desses pacientes anedóticos que a gente manda. Uh, os pacientes vão ser seguidos por pelo menos 14 meses, então a gente vai ter dados robustos aí de, de, de sobrevida, de, de melhora clínica, de melhora de qualidade de vida e tudo mais. Uh, e isso vai definir realmente o, o, o psma acontece, na minha opinião, como o, o, a terapia de opção para esses pacientes. Tá? Uh, o terapia que o Juliano colocou é, foi uma, uma coisa que realmente chamou muita atenção, mas ele ainda é um estudo de fase 2, né? mas os resultados foram impressionantes. Ele já teve a oportunidade de colocar o PSMA-CLUDES em uma fase um pouco mais precoce, né? Logo após a progressão do citaxel, você, em vez de fazer a quimioterapia com a base de citaxel, você entrar já com o teste. Então, isso já mostrou resultados muito bons. Então, a gente espera um estudo de fase três nessa situação também, né? para mostrar realmente o impacto, o quanto que isso vai melhorar a qualidade de vida do paciente, aumentar a sobrevida, que é uma questão muito importante para a gente analisar. Com relação aos custos, cara, é uma coisa assim que a gente, obviamente, vai se preocupar muito, né? Não é uma coisa tão relevante se você comparar com os custos dos tratamentos da oncologia clínica hoje nesse cenário do paciente de próstata metastático. Você pode comentar isso um pouco até melhor do que a gente, que esses assim, custos realmente são altos de terapia como exalutamida, piraterona, dostaxel, enfim, quando você vai somando essas coisas, mas é um custo alto. Né? A gente está falando aí de uma faixa de preço em torno de 30, 40 mil reais é, a cada seis semanas, oito semanas, né? Uh, e a gente o principal problema é que a gente ainda não tem é, fomento de, de convênios é, do governo para fazer esse tipo de terapia, ou seja, tudo particular, né? Mas é uma coisa que a partir do momento que nós tivermos o dado, por exemplo, do Vision, e, e ele se mostrar realmente muito robusto, aí vai demorar aí alguns um a dois anos, para a gente conseguir é, ter liberação disso, para fazer as fontes pagadoras realmente começarem a pagar por isso, né, e não sair do bolso do paciente. Mas o cenário, como o Juliano falou, é um cenário de extremo otimismo e eu acho que as coisas vão
0: se desenhar de uma maneira muito boa para o paciente e pra medicina de uma maneira geral. Bom, meus colegas, nós chegamos ao final. Como o Juliano falou, a gente teria condição de discutir ainda mais tempo porque o assunto realmente é um assunto que motiva, né, é inegavelmente esse avanço que nós já tivemos nos últimos anos em relação à incorporação de novas tecnologias em câncer de próstata agrega bastante na qualidade de vida na sobrevida no melhor cuidado ao paciente oncológico e isso que nos deixa bastante motivados para seguir em frente nessa discussão né claro que barreiras existem vocês colocaram muito bem a questão acesso e custo é algo que a, o Brasil precisa pensar nisso né então assim nós estamos falando de de tecnologias que estão disponíveis para o Sistema Único de Saúde, que aproximadamente 80% da população do país precisa do SUS, né? então cabe a nós como médicos, de certa forma, líderes de opinião, é, presentes em sociedades médicas, é, tentar ajudar o país a, a equacionar melhor isso e promover aquilo que, que há de melhor em termos de cuidado para a população oncológica no Brasil. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, foi extremamente rico e eu tenho certeza que nós teremos outras oportunidades em breve. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço. é um prazer enorme e uma honra. Obrigado,
1: Marcos. Obrigado, Igor. Obrigado a todo mundo aí da Bio. Parabéns pelo sucesso de vocês.